0: Liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde eines selbstbestimmten Lebens und des unabhängigen Kapitals, danke für Ihre Zeit. Es ist Freitagmorgen, hier ist Markus Elsässer. Heute ein Thema, was wichtig ist und was Ihnen hilft, in Krisenzeiten weiter einen guten Kurs zu fahren, nämlich der Umgang mit Ihrem Besitz und wie man sein Vermögen und den Besitz eigentlich messen soll und was man äh, tun kann, damit man auch in der Krise daraus etwas lernt. Das Erste ist, Sie müssen sich grundsätzlich entscheiden, und Sie haben ja da stets die Freiheit, Ihren Weg zu ändern oder zu korrigieren, ob sie überhaupt investieren wollen, ob sie überhaupt Besitz haben wollen. Das muss man ja nicht. Sie können darauf verzichten und rein konsumieren und normal leben. Und man darf nicht vergessen, es hat Menschen unser, unseren Vorfahren gegeben, die hatten zweimal so viel Pech, dass ihnen komplett die Währung enteignet worden ist oder eben, also äh, kaputt gegangen ist die Währung, oder ihnen wurden Besitz enteignet, dass sie zum Fazit kam, das ganze Geld anlegen, alles, das mache ich nie mehr wieder, hätte ich doch bloß einfach besser und gut gelebt. Warum habe ich mir nicht Dinge geleistet, die ich an sich gern gehabt hätte? Der eine ist ein Gourmet, der andere reist gerne, ein anderer hätte sich vielleicht ein Bild gekauft, was er dann zusammengerollt vielleicht doch gerettet hätte. Also auch darüber muss man mal nachdenken, dass sie nicht einfach Uniform irgendwie einer Schablone in ihrem Leben folgen. Wenn Sie sich aber für ein unabhängiges Kapital entscheiden, für ein unabhängiges Vermögen oder das aufbauen wollen oder da hineinwachsen, dann bedeutet das eins, Geld ist Geld in Form von Cash und Bankguthaben. Sobald Sie das Geld investieren, ist es nicht mehr Geld. Das heißt, wenn Ihr Nervenkostüm es nicht zulässt, dass Ihr Geldvermögen in irgendeiner Form schwankt, dann müssen Sie im Geld bleiben. Denn auch wenn Sie Gold kaufen oder einen Acker, in dem Moment, wo Sie das bezahlt haben, ist es nicht mehr der Geldbetrag. Also wir spintisieren, 10.000 Euro haben Sie, 100.000, eine Million, dann haben Sie diese Zahl genau dann, wenn das in Cash vor Ihnen liegt oder auf dem Bankauszug steht. Danach, das Investment, ist nicht mehr der reine Geldwert. Und da sind wir im ganz entscheidenden Punkt. Geld ist wofür da? Damit Sie Ihr Leben finanzieren können, dass Sie Reparaturen bezahlen können, dass Sie sich etwas kaufen können, dass Sie Kaufkraft haben. Geld ist ein Zahlungsmittel. Und jeder von Ihnen muss einfach festlegen, wie viel will er da als Puffer haben, wenn er es nicht hat, muss er es auch systematisch aufbauen. Und gerade für die talentierten Geldanleger unter Ihnen, gerade für die, die viel Fantasie haben, Ideen haben, unternehmerisch gut sind, ist wahrscheinlich das Schwerste in ihrem ganzen Leben der Aufbau ihrer großen Cash-Reserve. Weil das macht natürlich nachher den ganz tollen Vermögensinhaber aus, der nicht nur viel Besitz hat in Form von Immobilien, in Form von Firmenbeteiligungen, Aktienpaketen, sondern der immer auch Cash hat. Diese dritte Säule aufzubauen ist eine Riesenherausforderung, weil für den rührigen Investor gibt's immer Gelegenheiten. Immer. Da ist was besonders günstig, hier gibt's eine besondere Gelegenheit und, und, und. Und es brennt einem unter den Nägeln. Aber in dem Maße, wie ihr Gesamtbesitz wächst, müssen sie an sich auch geldmäßig in die Größe wachsen. Und es ist dann ihre Herausforderung, natürlich diesen Geldbetrag zu schützen. Denn nominal bleibt er gleich. Von der Kaufkraft natürlich nicht, denn der wird durch die Inflation aufgezehrt. Aber da haben wir ja eigene YouTube-Beiträge in der Vergangenheit gebracht, auch erst kürzlich, wie man eigentlich sein Cash absichern kann. Schauen Sie da einmal nach, wenn Sie das näher interessiert. So, und wenn man eben Besitz hat, hat man sich dem Risiko ausgesetzt. In irgendeiner Form selbst wenn es Backsteine sind und Häuser, die haben ja auch einen Marktwert. Da kann ja auch sehr viel passieren, nicht wahr? Hängt ja von der Nachbarschaft ab, was die Regierung entscheidet, was die Mieter möchten und so weiter und so fort. Also sind immer einem Risiko ausgesetzt. Das heißt, gewisse Risiken können sie eben auch bei aller Klugheit nicht vermeiden. Und deshalb ist die große Kunst, nicht am Besitz zu verzweifeln oder den Vermögensaufbau zu stoppen aus Frust und Ärger, weil sie auf dem Papier Rückschläge haben, sondern die mentale Einstellung zu ihrem Vermögen. Und was mir so ungeheuer geholfen hat, das ist ein psychologisches Training, ist, dass ich mein Vermögen nicht in Geldbeträgen erfasse. Und das ist natürlich genau das Gegenteil, wie es die Banken machen die nach, oder Vermögensverwalter, die nach Möglichkeit quartalsweise mit Ihnen genau zeigen, und jetzt sind Sie so viel ärmer und reicher, und das noch im Vergleich gegen den Index und dieses alles, das alles natürlich äh, nur nervös machend und führt langfristig Sie nicht in einen sicheren Hafen. Sie brauchen die Ruhe und einen klaren Kurs und hinter diesem Kurs müssen Sie stehen. Und das schaffen Sie, ohne nervös zu werden, wenn Sie sich sagen, okay, cashmäßig besitze ich tatsächlich so und so viel, 100.000 Schweizer Franken, Dollar, Euro, was auch immer, norwegische Kronen, Schwedenkronen, klar. Und dann besitze ich nicht drei Depots zum, mit einem Vermögen von 150.000 Euro und 200.000 Euro, nein. Danach besitzen Sie, und da rechnen das Entscheidende, so und so viel Stück Aktien oder eine Firmenbeteiligung. Und entscheidend ist, dass Sie dann... Eben nicht schauen, wie ist im Moment die Bewertung? Die Bewertung ist ja nicht an, ist der, also der Kurs, der Marktpreis, also das, was ein Makler aufruft oder ein Käufer für ihre Immobilie bietet oder was die Börse jetzt im Moment sagt, die Aktie steht so und so. Das ist ja nur entscheidend, wenn sie in diesem Moment verkaufen müssten. Und das sollte man nach Möglichkeit in seinem Besitz in diese Bredouille sollte man nicht kommen, sondern dass sie immer ganz viel Zeit haben, wenn sie etwas disponieren müssen und wenn sie etwas zurückführen müssen ins Cash, da brauchen sie hoffentlich immer nur sehr viel Zeit, wenn nicht gerade eine Katastrophe passiert. Und am besten gar nicht. Und ich habe es ja schon oft erwähnt, kluge Investoren und mein Großvater gehörte wirklich dazu und von dem habe ich so ungeheuer gelernt, weil er mir schon als Teenager eintrichtete, dass er in seinem ganzen Leben keinen einzigen Verkaufsauftrag erteilt hat für sein Aktiendepot und Fonds. Er hat gründlich analysiert und hat gesagt, die und die und die ist gut, einen guten Risikoausgleich. Und er wusste, dass diese guten Sachwerte auf lange Sicht in jedem Fall die Geldwerte schlagen, weil sie die Inflation schlagen, weil es produktive Firmen sind. Selbst wenn eine Währungsreform kommt, wird in neuer Währung abgerechnet. Und entsprechend hat er nur gekauft, aber nur so viel, wie er wusste, dass er auch nicht braucht an Geld. Er hat dann lediglich die Dividenden zum Teil benutzt, als er dann ein Pensionär war. So, und das bedeutet aber, dass Sie natürlich genau wissen, was für einen Besitz Sie haben. Also der erste Punkt, gerade wenn eben es krisenhafte Momente sind, wenn man Angst hat, ist der Wert noch da, wie wird das bloß alles, was so ungeheuer hilft, ist, man, dass man es nicht an einem Geldwert aufhängt, sondern dass man sagt, Gott sei Dank haben wir die und die Beteiligung. Gott sei Dank haben wir so und so viel tausend Aktien der Firma XY. Denn es ist eine gute Firma und am liebsten hätte ich noch sehr viel mehr von diesen Aktien. Und das hat mir ungeheuer geholfen und so bin ich, ich habe ja meine erste Börsenkrise 1987 ja schon als erwachsener Mensch äh, am Schreibtisch äh, abwettern müssen. Das hat mir immer geholfen, dass mein ganzes Bestreben war, nach der krisenhaften Zeit, mehr von den guten Stückzahlen zu haben. Mehr. Weil damit, wenn dann wieder sozusagen gute Bewertungen kommen, gute Marktpreise, habe ich natürlich den großen Hebel und von daher bin ich nach den Krisen immer vermögender als vorher. Aber ich habe eben die Ruhe weg. So, und wie mache ich das? Ich kam auf diese Idee 2001, da fiel mir ein, ich mag ja so noch, bin altmodisch gedruckte Sachen. Und da kam mir ein sehr schöner Report aus London von Leopold Joseph. Leopold Joseph ist eine ganz feine, kleine Merchant Bank gewesen in London, die gibt es nicht mehr. Und die haben, alleine wie das aufgemacht war, schlicht und einfach, hat mich animiert. So, da haben die so einen nüchternen Jahresreport gemacht und... Das hat mich animiert zu folgendem. Einmal im Jahr sollten Sie sich hinsetzen, wenn Sie also da Lust zu haben, dann sollten Sie Ihren Besitz, so altmodisch es klingt, auch wenn Sie alles wissen und in Zetteln haben, Dateien und sonst was, einmal im Jahr sollten Sie, je nach Umfang, ist es dick oder dünn, niederschreiben, was Sie besitzen, Ihren Besitz analysieren. Das mache ich hier so für unsere Familie. Da habe ich einen eigenen Report, Stock Market Holdings, immer einmal im Jahr, im September, Oktober, August, irgendwie zu dem Stichtag wird alles erfasst. So, und was erfasse ich da? Also, wenn Sie Immobilien erfassen, da machen Sie ein Foto mal von der Immobilie, dann erfassen Sie sozusagen den Standort, Quadratmeterzahl, wann es gekauft wurde, wie viel gezahlt wurde, wie hoch die Nebenkosten waren, was der laufende Mieter an Miete zahlt und Jahr für Jahr vergleichen Sie das dann. Und Sie werden sehen, nach drei, vier Jahren, das kriegt man nämlich im Alltag gar nicht mit, sehen Sie einen großen Trend, eine große Linie. Ob Sie da permanent nach, also ich erfasse auch den Kaufpreis und dann, was habe ich renoviert. Und dann werden Sie sehen, Mensch, bei der Immobilie über die Jahre, mein Gott, jedes Jahr mussten wir immer mehr reinstecken. Oder bei einer anderen Immobilie sehen Sie, Mensch, die Miete ist ja dauernd gestiegen. Ja, also sie kriegen die große Linie mit und in meinem Fall hier, ich habe ja hier die, die Stock Market Holdings und da mache ich äh, die Unterscheidung zwischen Long Term und Short Term, also kurzfristig und langfristig und es ist bemerkenswert, obwohl ich die Firmen ja gut kenne, wo ich dann lange Jahre die Aktie habe, erst wenn ich einmal im Jahr dann so das schließlich vor mir habe und die Daten ja auch mir erarbeiten muss, bevor das dann gedruckt wird, es, die, diese, diese punktuelle, ruhige Betrachtung, zu der kommt man eben im normalen Tagesgeschehen, nicht, auch nicht, wenn man da kauft und verkauft, und was schaue ich mir da an? Da schaue ich mir an, da sage ich erstmal der Charakter der Firma. Und zum Beispiel ist dann die Frage, sind die immer noch Markt, Weltmarktführer? Das kann sich ja ändern. So als ich gestartet habe, war die Firma Weltmarktführer, jetzt ist es nur noch Zweiter dann schaue ich auf etwas, worauf kein Investor schaut in der Regel. Ich schaue und notiere mir Anzahl der Mitarbeiter. Und da stelle ich fest, zum Beispiel eine Aktie, seit drei Jahren fällt die, aber ich stelle fest, aha, ich vergleiche da dann in den Reports, wie war es in den Vorjahren, stelle ich fest, Mensch, die Firma hat Jahr für Jahr, nicht spektakulär, aber systematisch den Mitarbeiterbestand erhöht. Das kann ja eine, ein sehr gutes Indiz sein. Das heißt ja nicht, dass die ihren Wasserkopf einfach aufgebläht haben, sondern dass die tatsächlich ein gesundes Grundgeschäft haben. Aus einem bestimmten Grund zeigen sie vielleicht einen niedrigeren Gewinn, müssen sie auch weniger Steuern zahlen, aber sind in der Lage, in Mitarbeiter zu investieren, beziehungsweise die kriegen überhaupt Mitarbeiter. Also jedenfalls diese Mitarbeiterzahl, und genauso wenn die sinkt permanent, zu Jahr, das ist etwas, dann gehe ich dieser Sache nach. Was ist da los? Ist das Geschäft besser geworden, weil die mit weniger Mitarbeitern arbeiten? Oder ist der Gewinn nur gestiegen, weil die sozusagen da sparen, wie es nur geht, aber die Substanz aushöhlen? Denn ohne Mitarbeiter gibt es auch keine Firma. So, dann schaue ich mir natürlich die Gewinnentwicklung an. Und das ist hochinteressant, im tagtäglichen mit diesen... Ankündigung, Quartalsergebnis, Jahresergebnis, das sieht man dann zu punktuell. Während ich in meinen Reports einmal im Jahr, und da setzen Sie sich bitte mit der Familie hin und sprechen drüber, dann kann auch jeder andere, Deshalb, das darf gar nicht so kompliziert aufgebaut sein, auf einmal sieht man, Mensch, vor drei Jahren und vor vier Jahren hatten die im Schnitt 18% Operating Margin. Seit letztem Jahr, in diesem Jahr ist gesunken und schon wieder gesunken. Das sind Frühwarnsignale, dass, obwohl der Aktienkurs sich schön entwickelt, da stimmt was nicht. Und da muss man gucken, ist das wegen punktueller Ereignisse, weil irgendwelche Lieferketten nicht funktionieren oder sonst etwas, oder ist einfach das Geschäft nicht mehr das, was es mal war. Und da nützt auch dann das ganze Long-Term-Investing, investieren nichts, weil das Baby ist nicht mehr das gleiche, was sie in den Kinderwagen gelegt hatten. Ja? der hat auf einmal dicke Füße bekommen oder dünne Beinchen. Und das kriegen Sie so unakademisch, so schön mit. Und genauso sehen wir dann die Dividendenhistorie, schaue ich mir an. Weil manche Firmen zahlen ja nur eine sehr geringe Dividende, was weiß ich, 0,8 Prozent auf den Börsenkurs bezogen oder 1,4 Prozent. Aber entscheidend ist ja die Entwicklung. Das ist ja eine bewusste Entscheidung, wenn eine Firma sagt, 80% des Gewinns behalten wir für uns ein. Wir arbeiten damit weiter. Und wir schütten halt einfach grundsätzlich nur wenig aus. Aber ich habe hier zum Beispiel eine Firma vor mir, die hat, die, die, die zahlt in Prozent wenig Dividende. Zahlt jetzt 70 Cent. 2015, also das war 2020, ich habe hier einen alten Report von 2020, da zahlten die 70 Cent. Und dann schaue ich aber rückwärts, 2019, 18, 17, 16, 2015 waren es 43 Cent und seitdem ging 43, 47, 53, 58, 65, 70 und ich bin ganz sicher, ich habe jetzt leider den Report nicht bei mir, wahrscheinlich zahlen die jetzt im Jahr 2022 80 Cent. Das ist natürlich ein gesunder Trend und dann schaue ich, aha, die haben die Mitarbeiterzahl äh, äh, erhöht und dann sehe ich, aha die sind Marktführer in einem, in einem internationalen Wachstumsfeld und wenn ich dann sehe, der Börsenkurs ist aber ziemlich mau schon seit zwei Jahren, dann sehe ich da eine Disparität. Ich sehe eine, man kann es richtig spüren, eine gesunde Firma, richtig interessant, aber in den Medien kommt das offensichtlich nicht richtig rüber und der Börsenkurs geht parallel entgegengesetzt, also nicht ich habe es falsch ausgedrückt, nicht parallel, sondern die Firma von der Gesundheit wächst, aber der Börsenkurs geht eben sozusagen nicht parallel. Und das kann eine Indikation sein, dass man dann eben in der Krise mit sehr viel mehr Sicherheit bewusst rein investiert, weil man sagt, nicht nur wird die Firma falsch gesehen, obendrauf haben wir eine schlechte Gesamtmarktlage, und es ist ja so, wenn der Himmel runterfällt, sind alle Spatzen tot. Und das ist ja die große Chance in der Krise. Und deshalb freue ich mich in Krisen, Börsenkrisen, Finanzkrisen. Ich freue mich nicht, wenn Leute zu Schaden kommen dauerhaft. Aber ich freue mich für alle, die weitermachen, dass sie sich bemühen, die Chancen zu nutzen. Entweder weil sie weiter Geld haben, was sie investieren können. Oder aber, wenn man das nicht hat, hat ja nicht jeder dass sie zumindest so umschichten in ihrem Besitz, dass sie in die bessere Qualität reinkommen. Und dieses eben sich bewusst Mühe machen, bewusst mal ein paar Mark und ein paar Euro ausgeben, für einen selber und für die Familie, das eben nicht auf einem Fresszettel oder einfach nur virtuell am Bildschirm, sondern so, dass das auch noch in 20 Jahren in die Hand zu nehmen ist. Weil in 20 Jahren habe ich 20 von diesen Dinger, dann liegen die nebeneinander. Und dann kann man wirklich die, den Trend sehen und ich garantiere Ihnen, wenn Sie da 20 Aktienpositionen oder 20 Immobilien haben, da wird es selbst für einen, ich würde sagen, 11-Jährigen in Ihrer Familie ersichtlich sein, wow, das sind aber die Guten. Und wow, das ist aber ziemlich mau. Und darum geht es, die Qualität aus dem Besitz herauszufiltern und unakademisch für alle Familienmitglieder sichtbar zu machen. Und weg von dem Quartalsdenken und weg von dieser Bewerterei. Wir haben ein Vermögen von so und so viel 100.000 Millionen Euro oder was auch immer. Das ist Quatsch. Ihr Vermögen besteht aus Geldbetrag, so und so viel Euro. Und dann haben wir so viel Quadratmeter Land, so viel Quadrat so viel Wohnungen mit so und so viel Quadratmetern, so viel Gewerbeimmobilien. Wir haben drei Stück Bilder von denen und den Malern etc. etc. Und wie die Bewertungen in sich dann zwischendrin sind, ist an sich völlig schnurz, solange sie eben nicht Kasse machen müssen. Das ist das Entscheidende. Das A und O ist aber die nüchterne Qualitätsbeurteilung. Und deshalb hoffe ich, dass ich auch weiterhin einmal im Jahr meine Bindung machen kann. Und an regnerischen Wochenenden nehme ich das mir mal wieder vor. So nach ein paar Monaten, da blätter ich durch und sage, Mensch, 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 die Firma ist ja gar nicht so gut mehr, wie ich dachte. Und dann kaufe ich da eben auch nicht nach. Also, in diesem Sinne, meine lieben Freunde des unabhängigen Kapitals, überlegen Sie mal, ein jeder in seinem Rahmen. Vielleicht ist es bei Ihnen ja nur drei Blätter, die man heften muss. Vielleicht ist es bei anderen eben so ein dicker Wälzer nur die Immobilien, so ein dicker Wälzer die Aktien. Alles gut. Aber machen Sie sich da mal ran. Bestimmt eine lohnende Sache für Sie. Ja, ein kleiner Gedanke zu Ihrem Besitz und Ihrem Vermögen. Alles, alles Gute. Investieren Sie weiter mit Sachverstand und ruhigen Nerven und einem guten Gefühl. Ihr Markus Eldesser. Bitte Video teilen, Abonnementknopf drücken. Sie helfen unserer Sache. Ich danke Ihnen.